0: 012 News Podcast. Na 012 News Cidade Sem Limite com Tony Blake.
1: Bom dia, estamos no ar com Cidade Sem Limite na 012 News e hoje, às 8 horas 1 um minuto, início do Cidade Sem Limite aqui na 012.
0: Café com o Prefeito com Tony Blake.
1: Toda sexta-feira é o dia reservado para os prefeitos das cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Hoje não é diferente, hoje eu recebo aqui o Evail Augusto, prefeito de Natividade da Serra, que em outras épocas, em outro prefixo, conversei muito com ele, mas só uh, uh, por imagens, né? E, e um problema com uma com uma ponte lá, enfim. E muito rápido e muito prestativo também. O Evail, e hoje ele está aqui para conversar conosco, não só o Evail, Nós vamos conversar também com o Le Braga do, do da cidade de São José do Barreiro. Sujeito fantástico também. E hoje só tem caboclo bom aqui, né? Como vocês vão conversar daqui a pouco o vai, você vai ver que hoje só tem a cabocada boa aqui. E também o Israel Domingos Prefeito da cidade de Pinda num bate-papo bem gostoso para a gente falar um pouquinho das novidades. Eu tentei falar, falar hoje no período da manhã com o Clemente, prefeito de Tremembé, que a cidade está hoje em festa, né? É aniversário da cidade de Tremembé. Parabéns à cidade de Tremembé. Parabéns aí ao prefeito. Clemente, pelo trabalho que vem desenvolvendo na cidade de Tremembé, não dá, né? Não consegui falar com ele por conta das atividades, a gente entende isso, né? 125 anos da, da cidade de Tremembé, parabéns à cidade de Tremembé, muito bacana, muitos eventos aí que a gente vai acompanhar sem dúvida nenhuma e dar os parabéns várias vezes hoje no programa aos 125 anos de emancipação política e administrativa nesse eh, dia 26 de novembro de 2021. É, é bacana porque é uma parceria legal que a gente tem com o Tremembé e não é não vai ser diferente com as outras cidades também. Já o Lebraga de São José do Barreiro liguei para ele para convidá-lo né a participar aqui do programa sujeito do coração também muito bom e é um espaço que a gente tem aqui para os prefeitos para falar das cidades enfim e nós estamos em 94.5 a 012 News em 94.5 para quem mora lá na região de Lagoinha é, São Luís do Paraitinga, eu acho que chega até em não sei três estamos é, é, em teste ainda a questão do sinal 94.5. De repente chega até na atividade da Serra. Vamos dar uma testada nisso. Depois a gente pede para o prefeito Evaril dar uma olhada para ver se a gente está chegando em atividade da Serra, em Pouso Alto, Pouso Altinho, esses lugares que faz a diferença no tocante à natureza, né? É se torna o, o Pouso Alto para se ter uma ideia. Antes da pandemia, bombava. É uma cidadezinha pequenininha. Vamos falar um bom dia já para iniciar esse bate-papo aqui com o Evail Augusto, prefeito da cidade de Natividade da Serra. Bom dia, prefeito. Levantou cedo, veio para cá. Daqui a pouco tem um café para gente aí, para tomar um café, para reforçar o estômago, para voltar lá para Natividade da Serra.
2: Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes, né? E agradecer a oportunidade altura da Serra é um município muito pequeno, então muitas vezes as coisas que a gente faz acabam não surtindo efeito a nível regional, né? Mas nós estamos trabalhando bastante e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. É bem bacana. E, e, e... Quantos, quantos habitantes tem em Pozo Alto? Pouso Alto temos por volta de 1.200 habitantes. É, não só no bairro, né, mas no entorno ali nos bairros adjacentes.
1: Mil né? habitantes, agora na época de festividade aquilo bomba que eu acho que duplica ou triplica a quantidade de pessoas ali em época de festividade,
2: né? Aquilo é, é tradição já. Sim, a gente calcula até que nos finais de semana, é, porque tem muitas casas de veraneio lá, né? A gente calcula que em, na região de Pozo Alto Bairro Alto, Pozo Altinho, Favorita Pozo Frio ali, que é aquela região é, já passe de 5 mil habitantes nos finais de semana. Na atividade da serra também tem, tem evento? Sim, nesse momento, obviamente, é né, por causa da questão da pandemia, tá tudo meio em off ainda, né, nós até não vamos fazer carnaval, não vamos fazer festividade de réveillon também, mas a gente tem bastante evento, o nosso evento mais tradicional é o rodeio, né, que acontece todo mês de agosto. Eu, eu não tinha proibido o rodeio, o Ivaio? Na verdade, o rodeio, ele teve um período que deu muito problema, que tem uma lei estadual dizendo que não se pode fazer rodeio em área urbana, uma lei de 1995. Ah, Só que o nosso caso, ele é um caso diferenciado, porque a represa né, de Paraibu no reservatório, ele atinge a cidade, então a gente faz o rodeio bem próximo da cidade e não é área urbana. Né? Ah, então a gente não, tem quer essa dizer vantagem. que na área rural pode... Isso na área rural o rodeio pode ser feito, só não pode ser
1: feito em área urbana. É, tem uma lei também que saiu aí de maltrato, maus tratos aos, aos animais, enfim. Mas eu acho que isso agora foi, foi é, 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 entraram num acordo ali, porque era uma é uma atividade que todo mundo gostava aliás. Isso movimentou muito dinheiro em épocas passadas, né, com shows e até a apresentação do, dos, dos rodeios, peões ganhando fortuna. Era uma carreira, né? Era uma profissão, né?
2: Peão de rodeio. Sim, na verdade, foi há poucos é, anos, né? Teve uma lei que até foi obra do deputado Capitão Augusto isso. É, regulamentou a profissão de atleta e rodeio, regulamentou a festa de rodeio. Antes não tinha uma regulamentação, por isso o Ministério Público entrava e acabava acabando, né? Com os rodeios. Mas é algo até que você perguntou, eu gostaria de falar, se me permitir. Claro. O Brasil, ele é um dos países que tem os melhores competidores de rodeio do mundo, né? Recentemente. É, nós tivemos um bicampeonato mundial de rodeio é, com José Vitor Leme nos Estados Unidos. É, foi esse ano agora, faz duas semanas atrás, ele foi bicampeão mundial. E nós temos muitos campeões mundiais, né? Adriano de Moraes e vários outros aí, que é, Silvano Alves. Então, o Brasil, ele destaca muito no cenário mundial através do rodeio. É, foi... a pandemia também dificultou
1: muito, né? E acabou um pouco com essa... É, 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 com, com esses eventos, com, de uma forma geral, né? Diminuiu de forma geral. Mas agora, com o, o nariz já para fora d'água, eu acredito que, voltando não só aos rodeios, mas também outras atividades, outros eventos, que vai favorecer, sem dúvida nenhuma, as pessoas amantes do rodeio, né? E era uma forma de se distrair, enfim. Pouso alto já teve rodeio, né? E na atividade da serra também. E era, era bem bacana, porque era uma divulgação, aquilo movimentava a gente de todos os lugares. E quando o prefeito Evail Augusto assumiu a cidade na atividade da Serra, e, e, e eu lembro que era, uma, era, era, era muita crítica no tocante ao postinho de saúde, ou uma, uma escola abandonada, enfim, até acertar as coisas ainda está um pouco difícil, mas agora com a Sim. pandemia indo embora, talvez fique mais, mais fácil,
2: né? Sim, Tony, isso é algo que eu tenho feito reuniões <coughs> nos bairros, por explicar a população mesmo, olho no olho, é para ter uma ideia, na atividade da Serra gastava em média 250 mil reais com manutenção de veículo anual, para ter uma ideia eu em 10 meses eu precisei gastar 700 mil para colocar as coisas para andar, do jeito Qu que eu peguei quanto gastava antes? 250 mil anual a média, dos últimos 4 anos ah. e eu só em 10 meses eu precisei gastar 700 mil porque estava tudo, infelizmente, tudo quebrado mesmo. Sucateado, né? Sucateado. E eu reuni os vereadores porque aí para eles, falou, ó, a nossa é, meta a gente precisa agora focar né no combate à pandemia e colocar essas coisas para andar. E graças a Deus isso a gente fez muito bem. É, hoje só falta um caminhão e uma máquina patrol para a gente arrumar. O restante tá tudo andando. E em questão à pandemia, nós somos o segundo município que vacina com maior celeridade no Vale. Que bacana isso. É, a gente conseguiu fazer um serviço bem bacana, nós só perdemos pela Lagoinha só que eu digo que é quase... Lagoinha
1: teve aqui o, o Tiago Menino, é o mais novo da turma, não sei se você tá entre os mais novos aí,
2: mas o Tiago é um dos mais novos da turma aí, né? É, e, prefeito. e o Tiago ele focou muito em saúde eu até parabenizo ele, né? Porque o mandado dele foi muito focado em saúde, Para você ter uma ideia, ele foi o município que vacinou com maior celeridade no vale, nós só perdemos pra ele. Quantos habitantes tem é, inatividade atividade da serra? É, no município todo são 6.800 habitantes, né? É, é o que eu digo, até é uma situação complicada para a gente que as pessoas que se declaram habitantes na atividade são 6.800. Mas a gente sabe que nos finais de semana esse número dobra, no mínimo dobra, sabe? Então a gente precisa recolher é, lixo. É porque, ali,
1: é porque ali tem são chacareiros, né? As pessoas isso. que vão para o lazer no final de semana. Isso
2: e daí não se declaram habitantes da cidade da Serra, mas participam e utilizam da saúde, enfim, de tudo, isso, né? Isso do serviço público, né? Eu até estou fazendo uma campanha lá nesse momento e já vou aproveitar esse é, esse momento. Acho que é importante para isso também. Eu estou pedindo para as pessoas que tenham lá é, chácaras, que tenham propriedades, né? O que gostem da cidade da Serra. Que elas transfiram o veículo para lá. Porque nós somos o quarto município menos envolvido do estado. Nossa arrecadação é muito baixa. Então, se as pessoas transferirem o veículo, esse dinheiro do IPVA, metade fica para o município. Hum, então, isso ajudaria a gente muito, principalmente na, na manutenção. Manutenção, né? Isso, manutenção de estradas. Nós somos o quarto Ai, maior que... município, é o terceiro maior município do Vale. Nós temos 1.200 km de estrada para cuidar. Então, um desafio, né? Até teve aquele problema da ponte, né, Que vocês estiveram cobrindo naquela vez, até o momento, nós já precisamos refazer, para essa ideia, 37 e sete pontos. É de brincadeira. Não, mas é, a, a região rural é realmente
1: complicado. Como é que tá a parte de a, a sua a oposição lá? Quantos vereadores tem lá?
2: Na verdade, nós temos, é, são nove vereadores, né? Só que é, nós elegemos sete vereadores e com os vereadores nós temos um bom relacionamento, nós não temos, assim, eu posso dizer que não temos oposição é, sistemática, ferrenha de nenhum. Isso é bacana. Isso é importante. Isso tá? contribui para o crescimento da cidade, né? Sim, na verdade, é óbvio que eles criticam né, algumas coisas e tal, mas é, eu posso dizer que oposição ferrenha, assim, nós não temos ninguém. Pouso Alto é considerado uma, um distrito, um bairro? Na verdade, o Pozo Alto, ele é considerado área de expansão urbana, né? Hum. Bairro Alto é distrito. Você tem es... subprefeitura sub em Pozo Alto ou não? Nós não temos a subprefeitura. O que nós temos é, de serviço público lá é um posto de saúde, uma escola, né? E tem uma equipe que cuida de manutenção de estrada que fica sediada lá. Máquinas, enfim, para qualquer eventualidade ou a máquina vem de. atividade? Isso não, fica lá. Temos uma patroa, uma reta escavadeira e um caminhão que fica lá. Só que precisa melhorar muito, porque as nossas máquinas, é, pra você ter uma ideia... A escavadeira ainda é de 2014, mas a moto niveladora ela tem mais de 30 anos. Ah, é antiga, <risos> né? Bem antigo. Isso, nós só, nós só temos uma moto niveladora que é nova, 2015. O restante é tudo coisa assim. A Arrecadação lá de natividade da serra entre tudo, porque
1: aí entra pouso altinho, pouso alto, natividade da serra, todos os impostos é
2: canalizado para a natividade. Natividade, né? isso. É, a previsão para o próximo ano é de 30 milhões. Né? Só que nós temos um problema sério também, que é, 50% já é comprometido com a folha de pagamento. Então, é, fica bem precária a situação. Bom, 50% disso, então, já é comprometido pela folha de pagamento. Isso. Na verdade, a gente precisa muito de apoio do Estado, né? Sozinho. 15 milhões, então, para você se virar, né? Isso, só que daí tem esse, a questão desses 15 milhões, ainda né? tem, né? Que é, 25% você gasta na educação né? e 15% na saúde. Então, na verdade, para investimento mesmo, o que você pode investir, sobra por volta de 5%. Quanto você gasta de saúde na, na, em educação, em saúde? Saúde é 15%. 15%. Na, na educação você gasta mais? Na educação é 25%. Isso é lei, né? É obrigatório. Uhum. Nesse momento, nós estamos gastando por volta de 17% na saúde. O obrigatório é 15%. mas está gastando por volta de 17%.
1: É, eu, eu sei que a saúde, né, ela é precária no Brasil inteiro, né, aliás, no mundo inteiro é, é precário, salvo os países de primeiro mundo que não têm. É, 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 SUS, né? O país que não tem SUS, como nos Estados Unidos, Japão, né? Eles têm convênio. Então o, o, o presidente incentiva é, o cidadão a trabalhar, a gerar emprego, porque a partir dali o cara consegue pagar um, um convênio. Mas no Brasil, com esse negócio de Bolsa Família, auxílio gás, auxílio isso, auxílio aquilo, meu, aí fica difícil, e até para o seu governo, que você, as, as cidades, por menor que sejam, elas também têm suas, suas contribuições. Sim. Bom, deixa eu aproveitar aqui e apresentar. Você uh, já deve ter na, nas reuniões de prefeito aí, né? O Israel Domingues, prefeito de Pinda, Mohangaba. Obrigado, prefeito Israel, pela participação aqui no nosso café com o prefeito. Aqui no estúdio, veio de Natividade da Serra para tomar um café com a gente, literalmente aqui, o prefeito. Ivail Augusto, ele já está aqui no estúdio, estamos batendo um papo com ele aqui e agora a gente conversa com o Isael Domingues, todos interligados aqui, o Isael pode falar um bom dia pro 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 o Evail, Evail falar um bom dia pro Isael, estamos interligados aqui no Cidade Sem Limite, no primeiro programa da história chamado Café com o Prefeito. Bom dia, Prefeito Isael Domingues. Tony,
0: bom dia a você, bom dia Ivail, Sempre importante a gente estar tomando um cafezinho e afinando a viola. Ah, então, estão aí à disposição aí para poder discutir aí. Quer deixar um bom dia a todos os ouvintes também, da cidade sem limites, para que a gente possa levar notícia fresca e notícia boa pro povo que sofre. Do
1: Tony. Não tenho a menor dúvida, fico muito feliz com a sua participação aqui no nosso programa. É bem bacana. A gente já estava falando aqui com o Ivail a questão né? da saída da pandemia e como fica agora poder respirar um pouco mais aliviado, né? E eu aproveito para perguntar, prefeito eh, Israel, vai ter carnaval aí ou vocês também eh, aboliram isso por conta da, da pandemia? Vão esperar um pouco mais.
0: Nós adotamos uma medida conservadora, Tony, aqui, porque a preocupação, a gente está pensando na, no prato que nós vamos comer no, no, no almoço ainda, né? Então, nós estamos trabalhando a cidade, nós estamos com Natal encantado, no Natal iluminado, a cidade já está enfeitada, nós estamos aguardando que a cidade possa é, ter esse momento de prazer, depois de tantos so, sofrimentos que, que passou a cidade e outras cidades do Vale do Paraíba e do Brasil. Então, nós estamos focados nessa questão. Se nos falar carnaval em termos, em dias atuais, a gente, é, lógico que nós não faríamos carnaval por uma questão óbvia, né? Nós estamos ainda nos reerguendo de uma pandemia. Agora, a gente tem que deixar bem claro que são momentos diferentes. Então, nós temos que, vamos pensar em dois janeiro, meados de janeiro. Então, tem que fazer uma avaliação de como está o cenário, é, regional, o cenário brasileiro, o cenário mundial, acho que é uma nova variação, porque a pandemia nos ensinou tanta coisa Tony, Verdade. quando a gente pensava em dezembro do ano passado, em fechar tudo, tudo, e já estava disputando gripários aí no Brasil inteiro, mas seguramos nosso gripário e ela repicou em dezembro e subiu, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, então por isso que eu estou com uma medida mais conservadora não me pronunciei, estou pronunciando agora aqui diretamente no, no seu programa, para poder dizer que se fosse assim, em termos atuais, a lógico, não temos carnaval, não claro. tem menor condição. Mas vamos aguardar mais que o futuro nos. Nos reserva,
1: né? Não tenho a menor dúvida, prefeito. O senhor está fazendo uma administração muito boa aí na cidade de Pinda Monhangaba, né? E é uma um desafio muito grande. Pinda Monhangaba, que, que é a, a terra, né, do, do ex-governador do estado de São Paulo, e é uma um desafio, né, uma, uma tarefa muito árdua para o senhor administrar uma cidade como Pinda Monhangaba. Uma cidade turística também, é uma instância turística. E agora, por falar em instância turística, uma cidade bonita que atrai muitos visitantes, é muito importante a gente tocar nesse assunto também, o mesmo que eu falei aqui com o prefeito Evail Augusto, que está aqui nos estúdios conosco, daqui a pouco ele participa também da conversa, é a retomada da economia. Eu me lembro que quando o prefeito eh, Isael esteve no, no meu programa de televisão a gente falava sobre economia o impacto econômico judiou bastante da administração já é possível respirar um pouco aliviado prefeito?
0: Eu acredito que sim, Tony, porque nós estamos recebendo bons ares, agora com a já, falando, já praticamente inaugurando a sua planta que teve 2.500 uh, empregos gerados durante a planta, e, uhum. e agora vai manter pelo menos 100 empregos diretos nessa planta nova. Eu devo, aí para essa semana, ter uma conversa com o, o, os diretores da novela, que é a Multinacional do Alumínio, para poder anunciar já um investimento para poder duplicar a planta. É um investimento de 3 mil bilhões de reais. É um investimento grande, é um investimento alto poder duplicar a planta dessa gigante que está em Pindamonhangaba. E Tony, o que segurou a economia da nossa cidade foi a indústria, por isso que aquela urban system, Sim. ela coloca Pindamonhangaba como a quarta cidade no Brasil em melhores negócios ramo industrial, e isso segurou a nossa economia, por isso que está chegando serviço, comércio, e função do que... dinheiro que está circulando pela indústria.
1: Quanto, quanto o senhor gasta hoje, prefeito, com educação na sua
0: cidade? A educação,
1: Quantos por cento em porcento porcentagem? Nós estamos
0: batendo em torno de 20%. Nós vamos chegar a 25% do recurso público, mas hoje, é, até fechar o ano, nós estamos batendo em 23,9%, mas a, a expectativa é chegar em 25% de recursos para a educação.
1: Eu conversava aqui com o prefeito Evaíl, ele me dizia que ele ele é é, é norma isso Evaíl, essa essa questão de porcentagem. Você me dizia que gasta 25% na educação, 15% na saúde. Existe uma 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 norma a
2: ser seguida, um padrão de porcentagem, Evaíl? Sim, isso é lei, né? 25% é o mínimo que pode ser gasto em educação, né? Muitos municípios tiveram problemas agora na pandemia porque acabaram não atingindo por causa das aulas remotas, essas coisas, né? E 15% é obrigatório ser gasto na saúde. Estava é, sendo discutido no Congresso, eu não sei se passou ou não até, a questão de nesse ano a gente ser desobrigado a gastar os 25% justamente por causa da pandemia, né? Como as aulas foram remotas, então acabou se gastando menos.
1: É, porque faz sentido, não é prefeito Israel? se a, as, as aulas foram remotas, eu sei que precisa, os, os professores continuaram recebendo, mas eu acho que tem que realmente seguir isso que o Evaíl disse, né? Uma avaliação aí da, da, das autoridades que administram isso para dar uma, uma, uma quebra, né? Porque já que as aulas foram remotas, uma série de gastos eh, não foram de, 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 de emprego, né, de, de, de valores não foram utilizados durante a pandemia.
0: É isso mesmo, Tony. O que, o que a lei de responsabilidade fiscal ela, ela prega, é que, e ela é muito séria com relação a isso, o Tribunal de Contas pega pesado em cima de prefeito, é que a gente tem um gasto mínimo de 15% na saúde. Isso, Tony, impossível não se gastar mais do que isso. Prefeito nenhum consegue fazer essa proeza, gastar menos de 15%. Todo mundo fica na faixa dos 25% a 35%. Agora, a educação já é diferente. Tem que gastar no mínimo 25%. E aí, vai, o Augusto está falando aí, é realmente isso aí. Nós, a dificuldade de se gastar no momento de pandemia. E aí, nós estamos torcendo, os prefeitados do Brasil inteiro torcendo para que a PEC 13 né, possa passar são dois, estão nos, em dois cenários, tanto na Câmara quanto, quanto no Senado, para que ele não, não penalize os prefeitos em 2020, e em 2021, que não cumpriram as metas de gastar no mínimo
1: 25%. É, porque saúde é bem, é bem complicado, educação, né? Saúde, educação e segurança são dois pontos é, é, importantes, né? Que correm juntos e isso é o que alavanca o município. Mas quero aproveitar aqui o prefeito Isael para né, Pra gente dar os parabéns aqui, né, e cada prefeito que vai passar por aqui hoje, dar os parabéns ao prefeito Clemente lá pelos 25 anos de emancipação política da cidade de Tremembé. Clemente ia até participar com a gente aqui, mas tá com a agenda lotada, tô tentando falar com ele, cai a ligação, inclusive, por conta das atividades que hoje a cidade dele fazendo aniversário. Então, nada mais justo do que os prefeitos, né, é, que vão passar por aqui, dar os parabéns aí ao, ao Clemente, por conta dessa cidade que faz aniversário, começando pelo Israel, aqui fica à vontade, prefeito.
0: Nós estamos ali do lado, colado em Tremembé, o Clemente é um parceiro, um amigo, e a gente tem que trocar figurinha, né? É, é, é inadmissível é, cidades com irmãs que estão do lado e, e sempre precisa de um braço, é, uma mão aberta, um braço é, forte para poder ajudar reciprocamente. Então a gente quer, deseja a Tremembé, ao prefeito Clemente sucesso. E até Mendé também sucesso e contar com essa cidade amiga que está do lado, colado, fronteriza, que é Pinda Monhangaba.
1: Surgiu aqui uma pergunta para o senhor na questão do, do turismo aí na cidade de Pinda Monhangaba. Tony, pede para o prefeito falar um pouquinho do turismo aí na cidade de, de Pinda Monhangaba. Você falou que é a estância turística? Claro, toda cidade tem o seu lado turístico. Isso você vai conhecer agora que o prefeito Isael vai te explicar. É o Ronaldo que faz essa pergunta.
0: Ô, oh, Ronaldo, tudo bem? Um forte abraço para você. A cidade de Pindamonhangaba, né, segundo o mandato nosso, nós estamos trabalhando muito forte o turismo. Deixa eu sair ao Temir, ao Ricardo Flores, que tem comandado o turismo. Conseguimos agora evoluir no MIT, que é o município de interesse turístico. E sim, o que mais nós temos para mostrar ah, para todo o Brasil é a nossa Serra da Mantiqueira, é, ali é nossa rural, é a gastronomia é, rural que, que é bem recheada, o, o Ricardo Flores está trabalhando muito forte isso, e agradecer também aos deputados né, que indicaram, principalmente o deputado André do Prado, que indicaram o nosso nome para o MIT, que é o município de interesse turístico.
1: Isso é bem bacana. Bom, deixa eu liberar aqui o, o prefeito Isael Domingues, né? Que gentilmente participou aqui conosco nesse café com o prefeito. Tem lá os compromissos dele. E obrigado, viu, prefeito? Eu quero que o senhor venha qualquer dia desse aí, na, marca na sua agenda. Enfim, vou pedir para nossa produção entrar em contato contigo para vir tomar realmente um café, literalmente, né? Hoje o, o Evail vai saborear um café gostoso que a Padaria Integração oferece pra gente sempre aqui para receber os prefeitos. padaria e Empório de Pães, Integração. O telefone de lá é o 996404787, em frente ao Integração na Vila Industrial. Alô, seu João, muito obrigado aí pelo carinho recebendo aqui os prefeitos na 012 News no Cidade Sem Limite. Muito obrigado, prefeito Israel. Um bom final de semana para o senhor. Obrigado pelo respeito que o senhor tem aqui com a gente. A recíproca é verdadeira, viu?
0: Tony, um forte abraço para você, obrigado. Um pouco maior pra gente tomar esse café aí, integração, e ó, em outra situação, eu já ganhei a xícara sua, e tá sendo bem usada, mas agora, na próxima... Vai ter café.
1: Com certeza, obrigado meu prefeito, um grande abraço, sucesso aí na sua cidade, viu? Olha que bacana, Um abraço. abraço. Que bacana isso, não é, vai Olha, os prefeitos que participam com a gente aqui, eles ficam felizes, né? Porque é, é uma forma diferente da gente tratar. Eu, eu me lembro que eu, quando eu falei com o Evail, questão da ponte, e todo mundo malhando o Evaíl. E o Tiago falou uma coisa que eu tiro o chapéu para ele, gostei desse menino também. Falou, Tony, a, a mídia de uma forma geral, eu nunca fiz isso, e você sabe disso, né, Ivaio? Mas, a mídia de uma forma geral, a imprensa de uma forma geral, ele até questionou isso, falou, Tony, a minha cidade é bonita, tem cachoeira, tem várias coisas bacanas, né, atrativos lá pro, pro, pro turista, porém, a mídia só vai para minha cidade quando morre alguém, quando quebra uma ponte, quando interdita alguma coisa, aí a mídia vai pesada lá. E ele tem razão. Então, diante dessa colocação, eu entendi como sempre fiz isso, né? Por isso que o Clemente é meu amigo até hoje. Não é dessa forma. A gente tem que, a cidade por menor que seja, a gente tem que ajudar. Por quê? A cidade é pequena, mas ela precisa crescer. E as grandes mídias, lamentavelmente, só focam nas grandes cidades visando remuneração tanto eh, a, a parte eh, o, o valor menor como o valor maior, tudo faz parte. São cidades, são administradores que foram eleitos pelo povo para administrar e cuidar do seu município. Então merecem, né, a mesma atenção. Então para nós aqui no Cidade Sem Limites, na 012 News, não importa que seja uma cidade com 1200 é, habitantes, com 500 habitantes ou uma cidade com 800 mil habitantes como São José dos Campos mais de sete, chegando a 800 mil habitantes para nós a importância é a mesma, é exatamente que o, por isso que o Evaíu tá aqui malharam o Evail da ponte, falei Evail, vamos arrumar essa ponte? E foi rápido, né Evail? Fala bem pertinho do microfone
2: É, realmente, aquilo lá foi logo no início do mandato, né? Foi muito sofrido pra gente porque a gente assumiu o mandato, né? E logo no dia 2 começou a ter problemas lá, caiu 60 barreiras no município e a gente não tinha maquinário. E daí passou poucos dias, teve aquele problema da ponte. É, a ponte caiu, era uma ponte que está com um problema, tem, inclusive até hoje não está com problema. Eu estou falando da casa militar, dá para a gente conseguir solucionar aquilo, mas ainda não está solucionado. É, e daí era uma ponte de madeira, caiu, infelizmente tinha sido mal feita, a gente teve que ir lá e refazer. Eu me lembro até que foi um tempo recorde mesmo. O pessoal foi trabalhou muito rápido. E noite, aí né, fizemos a ponte. Eu pensei e... que
1: até eu pensei que você que eu tivesse falando com, com, o, com o pessoal do Japão, porque é no Japão que faz
2: um <risos> tempo recorde assim, né? é, foi muito rápido, eu lembro que eu falei que em 72 horas a gente faria ponte, mas na verdade fizemos 56 Sim, horas. 56 horas eu <risos> mandei equipe lá, foi muito bacana
1: e a partir dali você ganhou a minha a minha confiança Evail, e foi por conta disso, falei, poxa que prefeito fantástico, então eu não podia deixar de convidar você para vir tomar um café com a gente aqui bom, eu volto já já depois do intervalo a gente ainda tem o Le Braga de São José do Barreiro prefeito de São José do Barreiro que vai participar com a gente também, falando um pouquinho né, da, da, das coisas boas da cidade esse avanço né, o progresso da cidade de São José do Barreiro e também esse fôlego que agora começa a surgir né, um vento, uma brisa para refrescar aí os ânimos em todas as cidades de São José do Barreiro não é diferente após pandemia. Vai ter carnaval aí ou não, prefeito Lebraga? Daqui a pouco a gente fala com ele depois que a gente falar aqui com o Reginaldo do Plenivite Flex. Plenivit Flex é um produto 100% natural que vem ajudando, sem dúvida nenhuma, na recuperação né? da sua saúde, mantendo você e fazendo com que você possa viver um pouco mais. Plenivit Flex. Fala, Reginaldo, bom dia.
3: Alô, Tony Blade, bom dia também a você, bom dia a todos. Todos da nossa 012 News, de volta nesta manhã maravilhosa para falarmos do nosso Plenivite Flex, que produto maravilhoso, gente. Não é remédio, 100% natural quatro produtos juntos na mesma cápsula, melhorando a saúde do coração, diminuindo o mau colesterol, controlando o diabetes, melhorando o funcionamento do intestino, combate as dores de artrite, artrose, reumatismo, alivia as dores causadas pelo desgaste de joelhos, combate o estresse, o cansaço físico mental, combate a insônia, te dá mais ânimo, disposição, energia. São mais de 45 benefícios em uma única cápsula. Mas atenção, você encontra o Plenivit Flex só por telefone e a nossa ligação é gratuita. 0800 003 309 30 Anotou aí? 0800 003 3009 Ligue uma vez só e eu já retorno todas as ligações. Pode ligar do Brasil inteiro ligando 0800 003 trinta, pode ligar do fixo, pode ligar do celular, você não paga a ligação. Anotou aí? Zero, 800, zero, zero três, 30, 09 e é com você, Tony Blade. Muito obrigado,
1: obrigado pela sua participação, Reginaldo. A gente volta já já depois do intervalo aqui no Cidade Sem Limite na 012 News. Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blades. Muito bem, estamos de volta aqui no Cidade Sem Limite, na Zero Doze News, muito obrigado pela participação de todos vocês, é sempre importante você estar participando com a gente. Hoje é o café com o prefeito, nós estamos aqui com Evaíl Augusto, prefeito da cidade de Natividade da Serra, obrigado de verdade pela participação, ele vai até o final com a gente porque tem um café aí na sequência. Já falamos com o prefeito Isael Domingues de e agora é a hora da gente conversar junto aqui com o Evaíl que já está no, 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 junto conosco, né? O Israel teve um compromisso. É o prefeito Le Braga de São José do Barreiro que gentilmente nos atendeu. Muito obrigado, prefeito Le Braga, pela atenção, pelo respeito aqui com o Cidade Sem Limite, com o Tony Blade, com a 012 News. Sempre importante. Estamos também em 94.5 FM falando para toda a região lá da, da cidade de natividade. Na da Serra, eu acredito que a gente chegue lá também forte Lagoinha, Taubaté, Tremembé para essa região toda. Bom dia, prefeito. Obrigado pela atenção.
4: Bom dia, Tony. Bom dia a todos os ouvintes. Queria cumprimentar ainda nosso meu colega aí, prefeito Evair. Um grande prazer estar falando com vocês essa manhã.
1: Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Eu estava conversando aqui com, com o Evail agora há pouco, né? E falando da, da situação do, depois, o pós-pandemia, né? Vocês vão ter carnaval aí ou não, prefeito
4: Lebraga? Olha, nós ainda não, não definimos ao certo. A, a probabilidade é que tenha sim o carnaval, mas nós vamos aguardar mais um pouquinho, né? É, é cedo para falar ainda, então, por enquanto, nós ainda não cancelamos as festividades de carnaval.
1: Quantos habitantes tem a cidade de São José do Barreiro?
4: Aproximadamente 5 mil habitantes.
1: Cinco mil habitantes. Então, é o que a gente fala sempre aqui, né, que são cidades pequenas, mas que merecem um destaque. Né? Merece também estar na mídia, eh, mostrando o lado bom da cidade. E é este o nosso objetivo de trazer os prefeitos das pequenas cidades, bem como da, das grandes cidades também. Já passaram por aqui o prefeito Felício Ramute, enfim, prefeito das outras cidades. Eh, o prefeito da cidade de Taubaté vai voltar, né? já está agendado para o próximo café com prefeito virá também da cidade de Taubaté e outras cidades que estarão participando com a gente aqui. O Pós-pandemia, prefeito, é, é, como é que tá sendo essa recuperação econômica? É a mesma pergunta que eu fiz para o Isael, né? Ele me deu uma notícia até positiva, né? Que pelo que já enfrentamos durante a pandemia, até que dá para respirar um pouco mais aliviado, não é?
4: É, com certeza, né? Essa retomada agora tem que ser uma retomada muito consciente. Aqui em São José do Barreiro, uma cidade pequena, na, é, igual você falou, uma cidade que vive hoje da agricultura pecuária, mas é uma cidade turística. Então, esse setor do turismo, né, é, comércio, foi o mais atingido. Por isso, nós estamos fazendo aí, de forma gradativa, essa retomada agora muito consciente, com alguns eventos pontuais, é, fazendo com que o comércio aí seja estimulado... É, que a economia né, do município seja estimulada através desses turistas.
1: É, isso é bem bacana, né? E a gente sabe que a recuperação econômica é muito importante para o crescimento da cidade. E no tocante à, à, à saúde, durante a pandemia, vocês conseguiram já vacinar todos os, os munícipes aí de São José do Barreiro?
4: É, eu estou com 95% do, dos munícipes hoje vacinados com as duas doses. É, crianças né, de 12 a 17 anos, aproximadamente 90% da população vacinada. A, gente, a dificuldade nossa hoje é a terceira dose, a procura está muito baixa. A partir da semana que vem a gente vai encampar uma, uma grande ação aqui, né, de, uma mobilização aqui para que a gente consiga aumentar é, o número de vacinados com a terceira dose. Será
1: que as pessoas não estão acreditando na, na, na vacina? Porque na primeira dose foi uma correria, tinha pessoas até querendo tomar duas doses para não morrer, né? Aí depois tomaram a primeira, a segunda dose, a terceira realmente tá devagar, e não é o primeiro prefeito que fala isso não.
2: Como é que tá na sua cidade lá, Ivael? É, também a situação é parecida, sim. É, não tem muita procura, né? A gente tem ido até, hoje mesmo a gente tá fazendo isso no bairro do Pozo do Frio, a gente tem ido com a nossa equipe na zona rural e procurando as pessoas nos bairros para Ou seja,
1: eles. oferecendo a vacina, né? Isso. É, é bem difícil, né? E talvez, eu não sei o que que passa pela cabeça do ser humano, mas talvez mais acomodado, né? Então, essa dificuldade vocês enfrentam aí, não é, prefeito? Lebraga.
4: Eu acho que é, a partir do momento que a pessoa tomou a primeira e a segunda dose, eles, eles, eles ficaram mais tranquilos e não é, não é isso, né? O momento agora é de fazer esse, no, essa nova vacina né esse novo reforço é muito importante né não é o um momento de ficar mais tranquilo eu acho que é isso a, o nosso povo é, é acaba sendo muito acomodado então eu acho que por isso é diminuiu muito a, a, a procura para vacina para terceira dose
1: muito bem o Jesse Nascimento também está conosco para fazer perguntas aí aos prefeitos que aqui estão e depois fazer um balanço também sobre o que aconteceu aí no setor policial Bom dia Jesse
5: muito bom dia a você, Tony. Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Tony, para relatar então, começando com as ocorrências policiais, que em Jacareí, o DETRAN apoiou uma ação da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da fiscalização de posturas da Prefeitura. E dois desmanches foram interditados na cidade, dos três que foram vistoriados por falta de alvará. Uma autoescola foi vistoriada em São José, outra em Tremendé, mas não apresentaram irregularidades, isso aconteceu no dia de ontem. Tivemos ainda em Lorena, Tony, olha só que absurdo. Em plena luz do dia, na região central da cidade, um tiroteio, dois homens assassinaram um outro indivíduo que estaria ligado ao tráfico de drogas. Na sequência, se depararam com os policiais, trocaram tiros, o policial baleou um dos bandidos na perna, esse bandido foi levado ao pronto-socorro e preso na sequência. O outro conseguiu fugir e isso aconteceu no dia de ontem, por volta de uma da tarde, lá no centro de Lorena. Em São José dos Campos, Tônio, tivemos por causa da chuva, aliás, chove neste momento aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba, ontem à tarde... É, deu um pé de vento em São José dos Campos, na zona sul, derrubou várias árvores, uma delas, um veículo foi atingido no campo dos alemães. E ainda ontem à tarde, por volta de duas horas um motociclista, Tony, se chocou contra um poste em alta velocidade em São José dos Campos, teve politraumatismo e também estava inconsciente quando foi socorrido aí pelas equipes do helicóptero Águia, foi ali no Jardim Flamboyant, Tony.
1: Muito bem, Jesse, continua com a gente aí que eu vou perguntar com relação às estradas, as principais rodovias que cortam o Vale do Paraíba enquanto eles tristes, tem alguma pergunta aí para o prefeito Lebraga ou para o prefeito Evail da cidade de na Natividade da Serra, fique à vontade, Jesse.
5: Então, perguntar ao Le Braga, né? Você falou, abordou a questão do turismo com o Evail, com o Israel Domingues, como é que tá a questão do turismo aí em São José do Barreiro, que é uma cidade histórica do nosso Vale Histórico. Prefeito, bom dia.
4: Bom dia, bom dia meu amigo. É, o turismo aqui, ele tá, tá indo muito bem agora, né? Com essa pós pandemia, né? A gente caminhando bem. Nós estamos com um projeto grande agora, o um lançamento da cidade de São José do Barreiro, cidade histórica, né? Hoje nós temos várias belezas naturais, né? O Parque Nacional da Serra da Bocaina, um patrimônio considerado patrimônio da UNESCO, né? Patrimônio mundial. A sede é São José do Barreiro também. Nós estamos aí fa fazendo um trabalho forte aí divulgação para que a gente consiga aumentar o fluxo de turistas aqui no nosso município, fortalecendo o nosso comércio.
5: Jesse. Então, agora o prefeito Evail, né, que fazia aquele apelo, né, para que as pessoas que tivessem alguma propriedade em Natividade na da Serra pudessem fazer o, o registro do carro, do veículo lá para a cidade de Natividade. Importante. Prefeito, isso. É, é, quanto quantos veículos poderiam ser, né? Qual que seria uma receita estimada para que é, a cidade recebesse se esses proprietários fizessem essa transferência.
2: Olha, sinceramente, a gente não tem esse número ainda, sabe? É, eu pedi até pra Electro recentemente que a Electro passe para mim, é, eu tô aguardando, na próxima semana eles vão passar, é, o número de pontos de energia ligados que ele tem na atividade da serra. Nós sabemos que nós temos hoje 106 parcelamento lá irregular de solo, mas nós não temos ainda o dado exato de quantas é, construções existem e por isso também não dá para gente ter uma estimativa de quantos veículos, mas para você ter uma ideia nós fizemos uma barreira no bairro do Pozo Alto é, em um dia passou entrou no, no bairro do Pozo Alto é, 420 veículos com placas de outros municípios né? e eram todas pessoas que estavam indo para as chacras lá então a gente calcula que se no mínimo uns 10% 20% dessa população Flutuante que passa por lá no final de semana de transferir seus veículos, a gente teria um grande montante, mas não sabemos exatamente o número ainda.
0: Perfeito, Tony.
1: Olha, eu acho bem bacana essa, essa questão, né, do, de... de... Levarem os carros, os turistas, né? Quem tem propriedade lá, que a gente entende como turismo, de registrarem os seus carros, até porque a arrecadação para o município é importante que reverte em benefícios para a cidade. Eu acho que isso é, é, bem, é bem bacana, né? Agora, no tocante aos eventos aí na cidade de, de São José do Barreiro, eu acho que eu falava aqui com o Evail, né? A questão do rodeio e outros, né? Cada cidade tem a sua cultura. A cidade de São José do Barreiro também deve ter aí a sua a sua cultura, né? Como perguntou o Jesse agora há pouco e, e, e é bacana a gente incentivar o turismo até para o crescimento econômico da cidade que isso reverte em investimento, né? Prefeito Lebraga.
4: É, com certeza. Nós, nós estamos optando aí. Nós não vamos fazer a, a, as festas tradicionais aí, virando a madrugada, pelo contrário. Nós estamos dando uma nova roupagem. Não, sei, não seria evento. o funk, né?
1: Não seria o funk, é, o, né?
4: O, o Essa, funk fluxo, fluxo, na verdade, fluxo. Aqui. É, o funk já foi abolido da cidade aqui desde 2017, quando eu assumi os nossos eventos aí. Vamos falar do carnaval. Sim. Nós optamos pela, pelas marchinhas, pelas músicas mais tradicionais. É, a gente é, deu uma nova roupagem e agora a gente tá dentro vai fazer nesse ano se Deus permitir né se a, acontecer nós vamos fazer ele mais durante o dia né fazendo com que a família participe né é, a matinê para as crianças e alguma coisa nesse sentido por enquanto não está descartado ainda a, o cancelamento tá pode ser que isso aconteça né se eu, eu fui um dos prefeitos que foram um dos primeiros a fechar o município nosso município foi o, o último município do estado aqui a ter casos positivos né, de covid. Então nós assumimos a responsabilidade de cuidar da nossa população sem dúvida. É, com essa retomada agora, eu entendo que a gente precisa sim dar um passo corajoso, retomar as atividades, né, as festividades. Se a pandemia voltar a crescer, se houver esse crescimento, eu não vou ver problema, não vejo problema algum em cancelar o carnaval também
1: não tenha dúvida, tem que, é melhor prevenir do que remediar, né? Bom, agradecer demais, o prefeito tem um, um compromisso também, né? E diz, eu falo com você sim, mas eu tenho um compromisso, não posso ficar o programa inteiro e eu agradeço demais a confiança, o respeito que o senhor tem aqui para conosco, por conta, né? De abrir esse espaço, estamos aqui falando da sua cidade e outras vezes, viu, prefeito Lebraga, vamos entrar em contato, mostrar aí as atividades da sua cidade, mostrar o crescimento da sua cidade que é muito importante, porque a nossa função é essa, essa parceria é muito boa, fazer a sua cidade crescer, divulgar as coisas boas, estarmos juntos, de mãos dadas, nessa parceria. Gostaria que o senhor desse os Parabéns para o prefeito Clemente, lá da cidade de Tremembé que está fazendo 125 anos de emancipação política. Ele tá numa correria danada porque a cidade dele tá em festa, prefeito Lebraga.
4: Parabéns ao Clemente, lá um grande parceiro, eu tenho ajudado ele, falei com ele essa semana. Hoje eu sou vice-presidente da APRESESP, né, Associação das Estâncias Turísticas, e nós estamos aí num movimento muito grande para que a gente possa assinar 100% do recurso destinado a essas instâncias. Então, eu tenho falado bastante com o Clemente, que também é uma instância, né?
1: Claro. Mas é
4: para felicitar lá, a cidade e parabéns ao prefeito lá por tudo que tem feito. É, Tony, parabéns para você também, pelo belo trabalho de jornalismo que você vem fazendo com a sua equipe. Estou sempre à disposição. O meu compromisso hoje é um compro... é, Vamos começar a inaugurar algumas obras em São José do Barreiro, terminal rodoviário lá. É, são quase 10 obras hoje que nós vamos inaugurar. Então eu tenho que dar uma atenção especial lá. Mas já fica o convite para você também. Nós, é, ainda esse, esse ano, nós vamos inaugurar o Cine Teatro São José. Foi um restauro que nós fizemos. Que ótimo. É um patrimônio cultural e histórico aqui de São José do Barreiro. E assim que a gente agendar, assim que tiver a autorização do Estado para a inauguração, fica o convite para você e para todos os ouvintes que estão nos acompanhando.
1: Vou com o maior prazer, muito obrigado. Um bom final de semana, prefeito obrigado. Bom, é hora da gente falar agora com você que está com problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro DPVAT, a Via PrevSeg tem a solução, viu? Você não consegue receber a sua aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, o LOAS que é bem importante, a revisão do benefício e você mãe, é com você que eu quero dizer agora, você tá em casa acompanhando o programa, não está? Preste atenção, você teve seu filho e não recebeu o auxílio maternidade, mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada, então pronto. E se seu filho não completou ainda, cinco anos de idade, você pode ter direito ao auxílio. E receber aí até o auxílio maternidade e outros benefícios também. Então, ligue agora nos números que eu vou passar para você já já. Fique atento, viu? Que eu vou falar com você também que sofreu um acidente de qualquer natureza, no trabalho, lazer ou no trânsito. Não tem problema. Ficou com alguma sequela ou lesão? Sem problema nenhum. Você pode receber o benefício e até se aposentar. Sofreu um acidente a partir de 1995? Você pode também pleitear aí o seu auxílio, viu? Você pode estar deixando de receber um bom dinheiro já há bastante tempo. E o melhor de tudo isso, nada será cobrado antecipadamente, porque a Via PrevSeg é uma empresa muito séria. Só depois que você recebe o benefício, aí você acerta com a Via PrevSeg. Então, aproveite. E você, empreendedor, gostou do modelo inovador de ajudar as pessoas e conquistar os seus direitos? Você também pode fazer parte dessa equipe. Adquira a franquia, ligando agora. Anote aí zero oitocentos sete ou vamos para outro telefone a unidade de Taubaté nove nove WhatsApp Segundo telefone, o terceiro, não é para que você possa participar. É 12 também o prefixo nove 9770. É o WhatsApp de São José dos Campos. Vamos para Fernandópolis. O prefixo lá é 16 cinco 2572. Unidade de Fernandópolis. Pode acessar o site da Via .com BR, Siga também a Via PrevSeg pelo Facebook. Eu tenho certeza que você vai fazer um bom negócio. E vai ganhar o seu dinheiro, vai se aposentar e resolver o seu problema no tocante a qualquer tipo de acidente, enfim, principalmente as mães. Quer aposentar? Liga para a Via Preve agora. Voltando aqui com o Ivail, quanta gente já participou aqui, né? Eu estou tentando aqui o,
2: o clemente, mas deve estar na correria lá por causa do aniversário, né, Ivaíl? É, com certeza, né? Eu, como foi bem falado, já aproveitar a oportunidade para parabenizar a cidade de Tremembé, né? nós temos grandes laços com a cidade de Tremembé, nós temos o Padre Alain, que é natural da Natividade da Serra e é parco lá em São José dos Campos, né? Então, a gente tá sempre em contato e acompanhando o trabalho também do prefeito Clemente. E em São José também, todo aproveitar, porque eu gosto muito de rodeio. Que bacana, <risos> já percebi isso. É, em São José dos Campos, em Tremembé, nós temos dois campeões de rodeio, né? Que são o Alain e o Alisson, inclusive os dois foram campeões de Barreto. Bacana. O Alain... É, o Alisson, algum tempo, e o Alain, esse ano. Ele foi campeão de barretos esse ano, né? Então é uma honra muito grande pro Vale Paraíba a gente ter representantes do Vale inserido aí no cenário internacional, inclusive, porque os dois também já participaram de vários rodeios lá nos Estados Unidos. Então, aproveitar a oportunidade para parabenizar a população de Tremembé. Através do prefeito Quemente e também dos dois grandes amigos, Alan e Alisson. Muito bem. Eu aproveito para falar aqui
1: da EDP, viu que a EDP traz um, um informativo importante. Os consumidores poderão receber bônus por economizar energia nos meses de setembro a dezembro deste ano. A medida faz parte do programa de incentivo à redução voluntária do consumo de energia elétrica estabelecido pelo Ministério de Minas e Energia e a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. Para ter direito ao bônus, você só precisa economizar 10% só. 10% por no mínimo 10% do consumo de energia elétrica nos meses de setembro a dezembro de 2021 viu isso em relação ao mesmo período do ano anterior quem atingir a meta terá um desconto no valor de 50 centavos de cada quilowatts economizado o desconto será concedido na conta seguinte ao período de quatro meses em 2022 ajustado pelos dias de leitura de cada período viu bom para participar é muito simples, você não precisa fazer absolutamente nada a não ser economizar, é claro, né? Como não há necessidade de cadastro ou registro na distribuidora de energia elétrica, a participação é bem automática. Então aproveite para economizar. Para conhecer todos os detalhes do programa, acesse edp.com.br barra se ligando no consumo. E ponto final. Pronto, já vai estar economizando, viu? Bom, se eu agradecer aqui. O prefeito, que eu tenho um carinho muito especial com ele, é o prefeito Evail Augusto, da cidade de Natividade da Serra, Pozo Altinho,
2: Pozo Alto, tem um outro bairro que você falou que eu não lembro aqui? É. é, Na verdade, temos muitos bairros grandes, né? são 73 na, no total, mas os maiores são Bairro Alto, Zolto, né? Alto, Palmeiras e Vargem Grande.
1: Vargem Grande, olha só, tudo faz parte da administração aqui do prefeitão Evail Augusto. Saudade do rodeio. Você mexeu comigo, eu gosto de rodeio pra caramba também, viu? Mas você deve ter lá uma. uma, uma tra, trabalhar com os animais, os cavalos, deve ter lá na sua fazenda. Qualquer dia eu vou lá pra dar uma volta, hein? Faz tempo. <risos>
2: É, na verdade, Tony, eu não tenho fazenda, sabe? Mas só que eu fui nascido, criado na roça, né? trabalhei <risos> até os 22 anos na Zona Rural realmente. E também participei por três anos, eu participei do rodeio, sabe? Mas não era pra Chegou mim. Chegou a montar, não? Cheguei, cheguei a montar. Mas não era pra mim. Eu vi que o negócio não dava certo. Sofri dois acidentes. <risos> Antes de quieto. quebrar
1: tudo, vamos parar, né? Tá bom, obrigado, viu, Evaíl, pelo seu carinho, pela atenção. E é importante ter você como parceiro aqui da gente, na 94.5, na 012. É, é, news, né? E aqui também no Cidade Sem Limite. Obrigado de verdade, que Deus te proteja sempre. E eu vou lá tomar um café com você na prefeitura qualquer dia. Aliás, já prometi lá atrás e não consegui ir, né? Mas eu vou lá porque você merece, você tem um coração bom. Obrigado, prefeito.
2: Tô então, eu que agradeço a oportunidade. E realmente, é, agora eu vou cobrar a sua ida na atividade também, vou com porque maior carinho. eu
1: vim hoje aqui, né?
2: Então verdade. agora eu tô aguardando
1: a visita sua Aliás, lá. Aliás, eu tenho que pagar muitas visitas. Eu, ô, hoje, você tá por aí? Jéssica, está por aí? Aqui. Nós temos que pagar a visita pra caramba, hein, Jéssica? Aí, mais uma agora aqui.
5: Mais uma, mais uma, Tony. Com certeza a gente vai e vamos conferir de perto como é que tá a situação daquela balsa lá, porque andou dando problema aí recentemente, né? Teve até greve lá para regularização dessa balsa,
1: viu, Tony? É, coitado do prefeito, mas vai, vamos lá tomar um café com ele, é, almoço já estamos garantido em todos os lugares aí, né? Obrigado, Opa. Jesse, tá na hora Bom da abraço, gente ir embora. Até mais. até mais, prefeito, obrigado, grande abraço, a gente vai lá para fazer uma visita para você e para todos da, da cidade de Natividade da Serra, com
2: certeza. Obrigado, viu? Tony, eu que agradeço a oportunidade, agradeço também a todos os ouvintes, né? E a passou a pandemia, está é, tá muito pouco pra gente terminar essa situação difícil que todo mundo passou. E na TV da Serra também, é um destino turístico, eu convido todos a conhecer a nossa cidade. Muito bem.
1: Tá na hora da gente ir embora, a gente volta segunda-feira se Deus quiser. Mas continue aqui na 012 News em 94.5 e também pela multiplataforma acompanhando a programação musical. Um grande abraço, bom final de semana e até segunda.
0: Na 012 News, cidade sem limite, com Tony Blades. 012 News Podcast.